0: Hallöchen, wir sind Hallo Anna. Und Hanna. Und genau, wir starten jetzt mal so einen kleinen random Podcast unter dem Namen Diskussionstango.
1: Und genau, unser erstes Thema wird heute das äh, ja. Thema Auslandsunis sein. Genau. Vorher sagen wir noch was zu uns. Anna, wie, wie woher kennen wir uns denn? Ähm, ja, also, wir kennen uns ähm, aus der
0: ersten Klasse, aus der Grundschule. Mhm. Ähm, und das ist seitdem. Ähm, ging es konstant <lacht> bergauf.
1: Höhen und Tiefen.
0: <lacht> Höhen und Tiefen, genau, das stimmt auch. Und ja, gab auf jeden Fall dicke und dünne Phasen. Und ja.
1: Und wie, wie alt sind wir jetzt? Ähm, <lacht> <lacht> da muss ich ganz
0: kurz rechnen. <lacht> <lacht> ähm, ich ich glaube 22. Wie sieht es bei dir aus? Ich glaube, ich auch. Oh, sehr gut.
1: Okay, dann ähm, wir haben uns also schon lange.
0: Ja, schon ein bisschen, mhm. ja. <lacht> genau, und ähm, Johanna, beschreib dich doch mal in drei Wörtern, ja. auch immer ein bisschen dich kennenzulernen für die Newbies.
1: Okay, ähm, ich würde sagen empathisch. Okay, Gehst interessant. Damit. Ich, ich lasse das erstmal unkommentiert. Okay, ähm, ich glaube leider auch faul, mhm. also schulisch faul, gar nicht so unternehmungsfaul, aber lernfaul ist das Wort. Mhm, okay. Das ist auf jeden Fall präsent. Also nicht lernwillig. Nicht lernen. Ein bisschen nicht. dümmlich.
0: Oh, oh, oh. <lacht> Nein. Ja, genau.
1: Und ja. Ähm, offen, würde ich sagen. Offen oder vielleicht lebensfroh? Naiv. <lacht> genau, irgendwie sowas hust du aus. Wie, wie sieht es bei dir aus?
0: Mm, ja, nee, ich finde die Worte beschreiben dich eigentlich alle ganz gut. Danke, ja.
1: aber ich meine deine
0: Worte. Okay. <lacht> <lacht> ähm, gut, also ich glaube, ähm, also ich glaube, ich bin. Ähm, lustig auf meine Art und Weise mhm, da würde ich
1: mitgehen vor äh, allem auf deine Art und Weise
0: <lacht> genau dann ähm, einige Leute sagen auch ich, ich sei ein bisschen wie man jetzt auf hoch <lacht> wie man jetzt auf neu hochdeutsch sagt
1: cringe aber äh, aber das lasse ich, ich mir nicht mit.
0: <lacht> das lasse ich mir nicht anmerken <lacht> nee. und undercover cringe <lacht> undercover, undercover. Mhm. <lacht> genau und ähm, ja eigentlich ja, eigentlich, ähm, wenn ich nicht gerade Vollgas gebe, dann bin ich auch faul.
1: <lacht>
0: okay, ja, mal, mal was Negatives mit reinbringen. <lacht> ja, genau. kann ja nicht nur gut von sich reden. Na gut, ähm, ja, sollen wir genau jetzt auch direkt in diesem Podcast auch schon starten mit unserem Medizinstudium? Ja, Spaß. Wir ja. können ja
1: kurz berichten, wie wir dazu gekommen sind und ja Wieso der Weg war. Dann berichte mal. Okay, also, mein Weg war, soll ich jetzt den, also den, Kurzen Weg kurzen in lang?
0: Ne, mach mal den kurzen Weg in kurz.
1: <lacht> okay, der kurze Weg in kurz. Ich habe Abi gemacht, wusste nicht, was ich machen will.
0: Sag vielleicht mal deinen Schnitt dazu, ich glaube, das ist auch interessant.
1: <lacht> <lacht> also, mein Schnitt liegt bei knackigen 2,7. <lacht> genau. Ich sag ja lernfaul. Ja. Ähm, genau, dann bin ich erstmal ins Ausland nach Australien, dann noch Nepal, bisschen alles mitgenommen. Dann wusste ich immer noch nicht, was ich machen will, habe erstmal mit Jura angefangen, weil ich irgendwie dachte, besser als nichts und damit kann man viel machen. Hab dann aber relativ schnell gemerkt, das ist es nicht und nebenbei in einem Pflegeheim gearbeitet und dadurch bin ich dann erstmal so in diese Richtung überhaupt gekommen, Medizin und dann hat die Anna äh, mir berichtet, dass sie auch Medizin studieren will. Und dann hast du da den Med.at, wolltest du mitschreiben? Und dann <lacht> ja, habe hab ich da gemacht. einfach mal mitgeschrieben. So. Und da kam das dann so langsam in die Phase, dass ich dachte, okay, irgendwie hätte ich da vielleicht doch auch Bock drauf und habe mich dann ein bisschen damit beschäftigt, ähm, was denn so Mittel und Wege sind, auch mit einem lernfaulen 27 er abi da irgendwie reinzukommen. Und ähm, genau, hat dann da den T Mit mitgeschrieben. Hat nicht geklappt. <lacht> Komisch. <lacht> was habe ich noch mitgeschrieben? Ah, ich habe mich in Wittenherdecke beworben. Ah, auch nicht geklappt. Und dann noch in Bulgarien. <lacht> auch nicht geklappt erst. Echt? ja ah, ich du hab, hast dich schon mal ein Jahr beworben? Ja, genau. ich habe mich Ach. doch, Das war doch die letzte... Da war es nämlich schon September. Und ich habe geguckt, was jetzt für dieses Jahr noch geht. Und da war Bulgarien das Einzige. Das hatte mein damaliger Freund da noch rausgefunden. Ach. Mhm. Und dann bin ich da einfach auf gut Glück hingeflogen und habe den Test mitgeschrieben. Und naja, also der Test ist zwar einfach, aber so ganz ohne Vorbereitung, was dann doch nichts wahre. Ein bisschen ähm, naiv. Ein bisschen naiv, ja. Ich dachte, ich verbinde es mit einem schönen Urlaub. <lacht> und, ähm, genau. Und ähm, ja, dann habe ich mich für ein FSJ beworben und habe dann ein Jahr ein FSJ im Krankenhaus gemacht. Zum einen, damit ich das Pflegepraktikum schon weg habe. Zum anderen, um überhaupt noch mal zu gucken, ob das jetzt wirklich das Richtige ist, damit ich dann nicht schon wieder was anfange und abbreche. Und genau, dann habe ich mich nochmal in Wana beworben, im April dann schon. Und da wurde ich dann auch angenommen. Das ist nämlich auch, kann ich ja gleich mal sagen, ähm, der Witz, dass wenn man sich dort früh bewirbt, dann hast du eigentlich, würde ich fast sagen, hundertprozentige Chancen, da einen Platz zu bekommen. Stimmt. Auch mit äh, 3 abi also das ist da wirklich, spielt keine Rolle. Kennt jemand jemanden mit dem 3 abi Ja, einige. Also okay. ich bin da echt noch, <lacht> einige, mit, also die mit dem das Beste, aber ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall im ersten Drittel mit meinem 2,7 Oh krass, okay. Ja. Ja. Und ähm, letztes Jahr, als du
0: es nicht geschafft hattest, mhm. ähm, also das Jahr davor, also 2019, da bist du auch in der letzten Frist so rein. Ja ne, genau, auf den das Test. Ist, genau,
1: das genau das wollte ich gerade sagen, dass die okay. quasi fünf Tests haben. Der erste ist im April und der letzte im September und ähm, quasi über den ersten Test nehmen die, weiß ich nicht, acht, also die 80, also 80 Prozent der Besten. Und dann halt nur noch 50% Prozent im nächsten und dann 30% und im September halt wirklich nur noch, falls jemand abgesagt hat, dann, ja genau, wenn der Platz frei wird, äh, kriegt der den. Aber das ist dann quasi wirklich, den schreiben dann noch 100 Leute mit und davon kriegen es dann vielleicht einer oder zwei oder so. Okay. genau Aber wenn du im April mitschreibst, dann ist das eigentlich ein safest Ding. Und der Test, das ist auch, also wirklich, da also gibt es so ein Vorbereitungsheft, mit, nur mit Multiple-Choice-Fragen und Lückentext. Und ähm, wenn du den komplett auswendig lernst, dann ist das easy. Also das ist Bio und Chemie, aber wirklich eher so Schulniveau. Und ein Englisch-Test, aber der ist auch absolut einfach. Da muss man sich auch wirklich keine Gedanken machen. Wenn man in der Schule einigermaßen mitgekommen ist, dann ist das
0: <lacht> easy going. Ja. Aber ich weiß noch, ich habe mir auch manchmal deine Testfragen angeschaut. Und mhm. daher, dass sie auf Englisch ist. Mhm. Und ich lerne ja auf Deutsch in Ungarn. Ähm, da, also es, man kann es jetzt nicht von 0 auf 100, auch wenn du schon Medizin machst. Wenn ich sind manche Fragen, also auch dieses äh, Medical English, sage ich mal... Ähm, also das muss man schon mal gehört haben, also so mhm. ganz ohne Vorbereitung geht's Also ich würde für nicht, den Test ja. auf
1: jeden Fall dieses Buch holen und das lernen. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, es hat mich am Anfang schon abgeschreckt, dass ich auch dachte, oh Gott, also dann klar kennt man manche Vokabeln nicht oder denkt sich so, scheiße, Englisch ist okay, aber jetzt nicht so, <lacht> dass ich da studiere und dann auch noch die Vokabeln. Aber ich muss sagen, und ich kann da echt für, äh, glaube ich, alle sprechen, also weil in Bulgarien sind es eben wirklich nur, äh, nur, ja doch nur Deutsche, würde ich, also 80 Prozent oder so. Mhm. Und ähm, da ist keiner dabei, der jetzt ein super Englisch spricht. Das sind alle welche, die aus der Schule kommen und Schulniveau-Englisch sprechen. Und ähm, ich kenne keinen, der dort irgendwie ansatzweise ein Problem hat, weil, also man merkt es gar nicht. Das sind teilweise so Latein, Anatomie, das lernst du ja quasi eh auf einer anderen Sprache. Also das ist ja dann egal, ob du das jetzt auf Deutsch oder nicht lernst. Und ähm, man macht ja so viel mit seinen Kommilitonen und lernt zusammen und dann lernst du eh auf Deutsch und irgendwie... Jeder hilft jedem und das ja, ist wirklich easy. Also wenn ich manchmal überlege, hey, war das jetzt auf Englisch oder Deutsch, dann weiß ich es gar nicht, weil das irgendwie so beiläufig passiert. Und klar weiß man irgendwie, wenn man Text liest oder so, dann fehlt einem eine Vokabel, aber dann übersetzt man die oder es erschließt sich. Also das ist wirklich überhaupt kein Ding. Vor allem für die Deutschen. Wir haben noch, also der Rest ist Engländer, würde ich sagen. Ähm
0: Engländer, aus England, also so richtig. Ja. Okay, krass. Wieso? Nee, krass. So also also richtig. Das, das, also ich hätte irgendwie gedacht, dass in England, dass die dann auch bei sich bleiben? Oder sind es halt auch die, die nicht reingekommen sind, auch wegen NC-Problemen? Denke ich mal,
1: ja. Okay. Also bei uns sind wirklich 80% Prozent Deutsch, 20% Prozent Engländer.
0: Okay. Ähm,
1: ja, das ist halt auch entspannt, weil ähm, du wirst ja nie dumm angemacht, wenn du mal irgendwie stotterst in der Prüfung oder so oder nicht drauf kommst. Da würde niemals einer sagen, ey, scheiß Englisch, du musst es verstehen. Oder auch wenn man sonst im Unterricht ist, dann sagt man es irgendwie auf Englisch oder weiß es nicht und dann helfen dir drei andere oder alle sagen so, ja <lacht> kein Plan, bin auch lost, aber es juckt einfach. Okay. Genau. Aber ja, das ist echt kein Ding, dieses Sprachthema.
0: Ja, da hätte ich aber auch so Angst gehabt. Also ich mhm. habe auch davor überlegt, weil ich wäre irgendwie auch gerne nach Kroatien oder Riga. Das finde ich klingt auch nett. Ähm, aber da hatte ich schon Sorge, dass mein Englisch nicht gut genug wäre. Aber du sagst, es ja, geht schon das klar. Das geht.
1: Das geht voll. Es gibt
0: immer jemand, der schlechter ist. Genau.
1: Aber du bist es nicht.
0: <lacht> ja, genau. Oder du. <lacht> genau. Ah, cool. Ja, das klingt doch eigentlich ganz gut. Und da warst du angekommen, Warner. Zu deinem Werdegang? Mhm. Okay. Gut. Ähm, dann erzähle ich ganz ja. kurz, wie ich zu Budapest gekommen bin. Also ähm, ich war auch nach dem Abi, ähm, ganz klassische Lisa wie Hannah ähm, in Australien und ähm, dann irgendwie von dort aus, ja, haben meine Eltern irgendwann gesagt, Anna, jetzt musst du was anfangen. Nach so und so vielen Monaten ähm, ist jetzt gut mit lustig oder Schluss mit lustig. <lacht> ähm, und dann bin ich dann zurückgekommen, habe mich wirklich auf alles beworben, mein Abi ist übrigens 1,5 und ich dachte wirklich damals, im, ich bin auch extra nicht in die Nachprüfung gegangen, weil ich dachte 1,5 easy, mache ich ein FSJ oder irgendwas und dann komme ich da schon rein ähm, oder ein Hamnat oder TMS oder weiß nicht was und dann habe ich auch alles mitgeschrieben, ähm, auch schon vor Australien und dann nochmal nach Australien, was alles ging, aber... Hat leider alles nicht gereicht. Da denkt man ja schon so ein bisschen, bin ich vielleicht ein bisschen doof oder weiß nicht, woran liegt es, weil man ja auch, woran hat es gelegen? <lacht> genau, und dann habe ich, glaube ich, genau, ich war dann äh, in Hamburg beim Hamnat und hatte dann äh, eine Freundin von meiner Mutter irgendwie getroffen und die hat mir erzählt, dass ihre Tochter in Budapest war und dass es eine gute Lehre war und schon super anstrengend und dass sie jeden Tag nur gelernt hat, aber dass es gut ist auf Deutsch und ich habe eben ein bisschen Sorge gehabt wegen Englisch und dann da beworben, habe dann auch direkt einen Platz bekommen, da ist auch mit Bewerbungsschreiber, aber ohnehin fliegen und Test machen und so und da dachte ich ja easy, kannst du ja mal als Alternative probieren, weil ich irgendwie immer noch damit gerechnet habe, dass ich doch irgendwo reinkomme und dann ja, und dann war September, bin ich dann dahin und irgendwie weil also im ganzen September bis so Ende Oktober haben noch so viele Leute Plätze bekommen, die dann halt so, also einfach trotzdem gehofft haben oder nachgerutscht sind oder irgendwie Losverfahren gemacht haben. Losverfahren ist, glaube ich, auch ein Geheimtipp, über den ich mich auch noch nicht so gut auskenne, aber da sind einige reingekommen rüber. Und genau, aber ich habe irgendwie nie einen Platz bekommen. Und <lacht> ja, dann bin ich in Budapest erstmal hängen geblieben. Ja, aber war im Endeffekt gar nicht schlecht. Und genau, da, da geht es jetzt, gleich auch weiter ähm, mit den nächsten Fragen, würde ich sagen. Okay. Gut, Hanna, berichte mal, wie laufen bei euch so die Prüfungen ab? <lacht>
1: ähm, ja, also ich habe ja erst letztes Jahr angefangen im September, also ich bin ja gerade mal zwei Semester dabei. Mhm. Ähm, zwei Corona-Semester, muss man ja, dazu okay. sagen. Deswegen, bei uns war halt wirklich alles online. Ich habe keine einzige Prüfung in Präsent. Okay. Und ähm, ja, das hat es auf jeden Fall einfacher gemacht, <lacht> würde ich sagen. Mhm. Ähm, deswegen kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Also online haben sie es ganz gut gelöst, muss ich sagen, die Uni. Also wir hatten die Prüfungen, ähm, die meisten mit Kamera und wirklich, also dass man eigentlich auch lernen musste. Ich meine, man findet da Mittel und Wege, um das zu umgehen. Aber ich habe doch schon auch das ein oder andere Fachkirche gelernt. Und <lacht> Sehr gut, Hannah. Das <lacht> <Danke>. ist gut. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, sonst laufen die Prüfungen recht. Also, was ich bisher gehört habe, war, dass du echt, also du gehst da teilweise hin und es kommt einfach so krass drauf an, welchen Prüfer du hast. Mhm, bei uns auch. Weil es gibt welche da, also wenn du weißt, du hast den, dann kannst du auch gleich wieder nach Hause gehen, weil dann <lacht> hat sich das. Also dann, ja. der lässt jeden durchfallen und das juckt ihn auch nicht und du könntest dem da fünf Stunden erzählen. Also sonst was, was richtig ist, und es würde dir nicht interessieren, der lässt dich durchfallen. Und umgedreht gibt es aber dann auch die, wo du weißt, du kannst dir jetzt hier was vom grünen Pony erzählen und kommst hier mit einer Sechs. Also einer in Bulgarien ist Sechs die beste Note, in Ungarn ist Fünf, ne? Genau,
0: bei uns ist Fünf. Mhm. Und was
1: ist durchgefallen? Eins halt. Zwei, zwei ist schon durchgefallen. Zwei ist schon durchgefallen, mhm. okay.
0: Zwei ist bei uns noch genügend, das ist so mein Durchschnitt. Nein, Spaß. Naja. Ja, Nein, Spaß. <lacht> ähm,
1: ja. Genau, und. Ähm, ja, deswegen. Aber sind ja. die
0: Prüfungen an sich bei euch mündlich oder eher schriftlich oder so gemischt?
1: Äh, gemischt. Also die meisten Fächer haben wir glaube ich sogar beides. Okay, würde ich sagen, also wenn ich kurz also wir hatten jetzt durch Corona echt kein also nur eine einzige mündliche im zweiten Semester und sonst waren alles äh, ja, schriftlich, aber alle Multiple Choice.
0: Also außer, mehrere Ankreuzmöglichkeiten und nicht nur eine. Okay, weil das eine Ankreuzmöglichkeit. <lacht> das ist Single Choice. Je. Also es gibt ja, also das habe ich auch äh, letztens ein bisschen rumdiskutiert. Ähm, es gibt Multiple-Choice und Single-Choice. Mhm. Und Single-Choice ist ja, ich glaube, in Deutschland ist es überwiegend Single-Choice, dass du eine Frage hast, vier oder fünf Antwortmöglichkeiten und du ein Kreuz setzen pro Frage. Ja. Und Multiple-Choice ist, dass du auch zwei
1: setzen kannst. Ach so. Ich <lacht> dachte, es gibt dann nur eine Antwort. Die nee, <lacht> <lacht> genau. Single, kannst nur das ja, nehmen. <lacht> genau. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, nee, dann ist es Single-Choice, aber es wird... Multiple Choice genannt. Ach, echt? Mhm.
0: Okay, dann, dann bin ich verwirrt. Aber okay, gut, aber interessant, gut zu wissen.
1: Ja, genau. Also, also ich glaube, in einem Fach, also das Zytohistoembryo im ersten Gott, Semester. Ganz schlimm. Ganz schlimm, ja, das könnt ihr euch drauf freuen. Aber da hat man, wenn Corona nicht gerade ist, auch eine, also quasi wie ein Aufsatz, dass du ein Thema kriegst und dazu keine Ahnung, wie viel schreiben soll es, ein paar Seiten. Halt. <lacht> ähm, und da hat man auch eine mündliche, also das ist dann ein bisschen stressig, da sind echt drei Teile. Aber ja, da kann ich dann nächstes Jahr nochmal berichten, wie die Prüfungen sonst so in Präsent ablaufen.
0: Aber was hast du so von den Älteren gehört? Ist es also...
1: Es ist machbar. Okay. Also es ist machbar, es ist wirklich... Also, wenn du da ansatzweise Bock drauf hast und dich wirklich auch nur ansatz... Da überarbeitet sich keiner, sage ich nicht. Also, ich sag's, so keiner Burnout? Nee. Okay. Ich kenne noch keinen und ich kenne auch keinen, der irgendwie gesagt hat, er ist gestresst oder ich weiß es nicht. Ähm, ja, das ist durchaus machbar.
0: Okay, da glaube ich, können wir zu einem schönen Kontrast übergehen. <lacht> <lacht> In Budapest, bei mir, also ich habe jetzt zwei Jahre miterlebt, also schon Gutes und dann anderthalb Jahre so halb Präsenz, halb nicht wegen Corona. Ähm, ich muss schon sagen, also in der Prüfungsphase, da erkennt man sich gegenseitig nicht wieder. Also man wird so ein Psycho, weil es ist schon eigentlich alles mündlich, außer Bio. das Bioinstitut ist schriftlich. Da ist auch Immungenetik dabei oder da noch so ein paar Kleinigkeiten sind mal schriftlich. Aber eigentlich ist alles mündlich und man hat dann auch manchmal so Demos, wo man dann halt sich vorbereiten muss. Und ich weiß nicht, warum da so ein Psychoterror ist, aber wirklich... Das, die sind alle, also die sehen wirklich alle aus wie kleine Geister, die da unterwegs sind. Und es gibt auch so viele Tränen und ich bin wirklich eigentlich ein relativ entspannter Typ, aber wenn es dann halt in die, in die Prüfung geht und man hat so und so viele Themen zu lernen und dann soll man darüber was, also man kann mhm. ja random, genauso es ist ja dann immer Themenkatalog und dann sind so, keine Ahnung, 100 Themen und dann merkst du erst, wie viel das ist, wenn du es lernst und denkst so, oje, mine, ich kann das dem Prüfer jetzt nicht zehn Minuten Vortrag drüber halten und dann, ja. Das ist manchmal ein bisschen aufregend gewesen. Aber ja. denkst du,
1: bei, bei euch zählt ja Abi schon auch mit rein, ne? Ja, stimmt. Also bei euch sind ja wahrscheinlich vor allem Leute wie du, die also dachten, mhm. sie schaffen es vielleicht doch irgendwie und dann doch nicht. Also mit einer Eins mhm. vorne, oder?
0: Ja, also genau, da gibt es auch wieder zwei äh, Typen. ja. Mhm. Also es gibt ähm, die mit guten Abi, also ich glaube... Mit 1, 2, 1, 3 fangen tatsächlich auch welche bei uns an, oh, aber die echt? sind halt meistens wieder nach Deutschland irgendwie reingerutscht innerhalb mhm. des ersten Semesters. Ähm, dann 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8 sind so die, die übers Abi reinkommen. Mhm. Und dann ab, würde ich schon fast sagen, 1, 9 bis 3 vielleicht. Ähm, 3,0. Ich Gibt's würde es Also, ja, ich kenne auf jeden Fall Leute, die haben 2,7, zwei, 2,8. Zwei, also, okay. die sind reingekommen, aber die haben halt so ein Vorbereitungssemester gemacht. Mhm. Ähm, auch mein Freund hat das gemacht. Und ich glaube, das ist eigentlich schon ganz cool so. Also, vor allem, dass du dadurch reinkommst und es kostet schon was. Ähm, aber dann bist du halt sicher drin und Samuel Weiß ist ja auch irgendwo.
1: Dieses Vorbereitungssemester kostet was? oder? Mhm, das
0: kostet, ja. Und das
1: ist auch direkt dort schon an der Uni?
0: Ja. Also, nee, nicht an der Uni. Das ist in so einem College. Ähm, okay, aber das, aber ja, in Budapest? Auch? In Budapest, ja. Okay. Und da, ähm, das ist schon eigentlich eine gute Sache, denke ich. Ähm, ja, und das wird auch, wenn du abgelehnt wirst von der Uni, ähm, dann wird sie auch gleich vorgeschlagen. Also, die schicken dir gleich dann den Prospekt zu so mit, so, ja, ähm, aber hier hat jetzt nicht geklappt dieses Jahr, aber guck doch mal ins Vorbereitungsjahr rein, wenn du gerne auf Deutsch studieren willst und in Budapest, ähm, genau, und da geht es ja auch sonst noch SEGIT oder PEACH. Und ich glaube, man kommt eigentlich, ja. Ja, okay, aber wenn du halt ein schlechteres Abi hast und auf Deutsch studieren willst, dann kommst du wahrscheinlich nicht um das Vorbereitungszentrum rum. Mhm. Wobei eigentlich alle, die dort waren, die fanden es gut. Äh, ja, und die...
1: Okay. Ja, aber das ist vielleicht dann auch, dass die Leute sich in den Prüfungen irgendwie mehr Stress machen. Also ja, zum einen glaube ich, glaub ich so wirklich, dass es bei euch schwieriger ist, auf jeden Fall irgendwie mhm. anspruchsvoller. Aber vielleicht auch wirklich, weil so wie in der Schule, also die Leute mit besserem Abi, die ist. wollten das dann halt und die haben sich dann dahinter gebissen. Und mhm. in Warna würde ich sagen, sind viele Leute, die halt sagen... Hm. ja, ich hatte habe mir so gedacht, ich habe Lust auf Medizin, äh, hier, hier kann ich das easy machen, ist kein Ding, mache ich halt und nicht, es ist mein Traum seit 20 Jahren Ärztin oder Arzt zu werden. Hm. Denkst du, da ist eher so sind viele Menschen die? Hm. Gute, guter Punkt. Ähm, ja, das kann sehr gut sein.
0: Also es gibt auch viele, die eine Ausbildung gemacht haben und dann doch nicht in Deutschland reingekommen hm. sind und dann in Budapest gelandet sind. Ähm, ja, kann schon sehr sein, aber es ist halt auch wirklich in ich glaube, in Ungarn ist es auch, weil es halt schon ein bisschen teurer ist. So ähm, ist wollen, wir, wollen
1: wir mal direkt die Zahlen bringen?
0: Ja, wir können direkt Hatten die Zahlen bringen. Oh ja, da, da gibt es jetzt schon die ersten Ausschalter. <lacht> ähm, ja, so ja, wie ist es bei dir in Warner?
1: Ja, bei mir sind 4.000 im Semester. Also ich weiß nicht, wie viel sind das im Monat? 700? Ja. Um die 700, ja. Also man zahlt das, genau, pro Semester sind 4.000. Ähm, ja, ist eine Menge ist, Geld. Ist eine Stange, ja. Ist eine Stange. Ich muss dazu sagen, das Leben dort ist günstiger als in der deutschen Stadt. Also es wird trotzdem insgesamt teurer sein, natürlich. Aber die Mieten sind billiger, das Leben generell, das Essen, das ist alles auf jeden Fall günstiger. Also man kommt mit weniger Geld aus. Und es gibt auch... Wohnsitz. Ja. Genau, ja. aber jetzt deine Brücke zu Budapest. Ah, genau, gut,
0: ich, ich sage jetzt die Brücke zu Budapest. Also Budapest ist schon ein bisschen pricey. Das, kostet, das wird jedes Jahr teurer. Ja, also ich glaube, es wird alle zwei Jahre wird 500 Euro teurer. Wow. Das ist so gestört. Also ähm, ich habe angefangen, also für jeden neuen Jahrgang. Also ich mhm. habe vor zwei Jahren angefangen und da waren es fast 8000 ähm, Euro. Und das ist, also das ist schon ein Brett. Ähm, Im Semester. Im Semester, genau. Also fast 16.000 im Jahr. Und ja, also das, da muss man schon erstmal schlucken. Ähm, wobei ich schon von einigen Leuten mitbekommen habe, die so ähm, umgekehrte Generationsverträge machen, die Kredite aufgenommen haben, die ähm, halb von ihren Eltern unterstützt werden, halb ähm, von ihrer Ausbildung noch ähm, Geld haben und das wirklich dafür sparen oder gespart haben. Also es ist ähm, es gibt ja,
1: Mittel und Wege. Es
0: gibt definitiv Mittel und Wege und das ist ähm, ja es ist es ist wirklich unglaublich teuer und ähm, aber andererseits Kannst du halt, was also in meinen Augen so ein wirklich, wirklich großer Punkt war, dass ähm, neben dem Studium auf Deutsch, was, wo ich mich eher gesehen habe, war, ist es auch, dass wenn du anfängst zu studieren, dann machst du in Ungarn, ist es so ein bisschen Modellstudiengang angehaucht und du machst halt ähm, einfach jetzt über ein oder zwei Semester und dann ist es fertig, dann hast du diesen fertigen Schein und das heißt dann Rigo, also Rigorosum. Und also du machst zweimal eine Prüfung in einem Fach, also immer Kolok und dann Rigo. Und Rigo ist dann dein Physikumschein sozusagen und ähm, damit kannst du dich halt schon gut in Deutschland bewerben. Also du brauchst immer so und so viele Scheine, um dann ähm, ein oder zwei Semester angerechnet zu bekommen in Deutschland. Und das haben halt echt einige richtig clever gemacht, die nach einem Jahr ähm, dann halt ihre zwei kleinen und einen großen Schein oder zwei große und oder drei große und ein kleinen Schein hatten. Irgendwie sowas war es. Und die dann ein Semester angerechnet bekommen haben und dann sofort nach Deutschland ab die Post erste Bewerber waren und dann irgendwelche Fristen noch geschafft haben und weg waren. Also da, die haben wirklich mitgedacht, strukturiert und haben ähm, wirklich das komplett durchdacht. Also das ist, finde ich, wirklich krass. Und da habe ich auch immer wieder gedacht, boah, Alter, die haben so mitgedacht. Also die haben das so durchgefahren, also richtig cool. Und... Ja, genau. Da kann ich auch ganz kurz anschneiden, dass ich auch ähm, mich nach zwei Semestern dann so clever beworben habe. Habe ich dann gemerkt, die Füchse, da mache ich mit. Und ähm, habe dann auch nach zwei Semestern einen Platz ähm, in Deutschland bekommen. Über so, Also mit so einem Bewerbungshelfer. Das habe ich eh überlegt, ob ich da auch noch eine Folge zu mache, dass wir den interviewen. Mhm. Weil der echt ähm, richtig nett ist und der mir da ultra geholfen hat. Ähm, genau. Und ja, und da habe ich den Platz bekommen. Oh, aber wegen Corona war es dann echt ultra schwierig zu wechseln. Und also es war, also ich habe den Platz auch sehr spät bekommen. Und dann habe ich mich entschieden, noch das Physikum zu Ende zu machen in Ungarn. Aber ich hätte auch nach einem Jahr dann gehen können. Und genau, aber jetzt, ja, dazu später mehr. Okay. Gut. Professoren und Gruppenleiter, Hanna, wie findest du die bei dir so? <lacht>
1: ähm, ja, wie ich gesagt habe, es gibt solche und solche. Mhm. Jene, und, äh, jene, auch, jene, jene und, diese. und solche. Und ähm, ja, also ich habe, glaube ich, bisher einen, einen gesehen, wirklich mal. In live? In live, ja. Zum Anfassen. Weil, <lacht> dürfen alle mal drüber fühlen. Ja. <lacht> Nein, weil sonst hatten wir, wie gesagt, ähm, ja, alles komplett online. Deswegen kann ich dazu gar nicht so viel sagen. Ähm, aber vielleicht kann ich da gleich was zu ansprechpartner sagen. Ja, mhm. oder ist das, willst ja. du erst noch was zu okay, Ich sag noch kurz deinen. was zu
0: den okay. Budapester Gruppenleiter, Professoren. Mhm, mhm. Muss ich schon sagen, also man ist da ein kleines krüppchen wie, wie viel seid ihr in der Gruppe?
1: Wie in der Seminargruppe? Ja. Ich glaube
0: zwölf. Okay. Ja, wir auch so ungefähr. Also man fängt so zu 18 gefühlt an und ist dann am Ende so 10, 12. Wenn es hochkommt 15. Ist ja auch
1: motiviert.
0: Ja. Nee, aber weil die Plätze bekommen in Deutschland. <lacht> aber man bleibt doch sitzen manchmal in Ungarn. Aber das kommen wir auch später dazu. <lacht> ähm, nee, aber die Gruppenleiter, die sind... Aber mir waren die alle nett. Also... Die Prüfer sind böse teilweise, aber die Gruppenleiter sind nett. Also, was,
1: was heißt ein Gruppenleiter eigentlich? Ähm,
0: also da würde ich sagen, der Professor, der mich, der meine Gruppe, der mein Lehrer ist. Also, aber
1: habt ihr das quasi? Ja. Ein, ein Lehrer für alles? Nee, also
0: nee, so nee, ein nee, 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 <lacht> stimmt. Das ist ein doofes Wort. Also die Professoren, die, die, die Le <lacht> Lektor, wie sagt man dazu? Oh, ich bin total verwirrt. Die, die halt in meine Seminargruppe in ihrem Fach einen Vortrag halten oder mhm. dann mit mir das Thema durchgehen und sagen, Anna, was, was ist das? Okay. Wie heißt das?
1: Ähm, ja, mein Lehrer.
0: <lacht> sagen wir einfach mein Lehrer, um das jetzt nicht irgendwie... <lacht> <lacht> damit es nicht peinlich damit wird. <lacht> damit peinlich wird. Ähm, dass die super nett sind. Also die haben richtig Bock, mit dir zu reden. also okay. Ich habe auch mit einem mal... die ja, haben mich irgendwie im Unterricht ein bisschen... Sind wir so über ein Thema ein bisschen aneinander geraten. Und da habe ich mich in der Pause mit dem zusammengesetzt und so nett mit dem geredet. Also der hat sich Zeit genommen und der hatte auch richtig Bock auf so eine kleine Diskussion. Und das fand ich total beeindruckend, weil ich irgendwie in der Schule war es immer so, die so, oh nee, bitte, ich will meine Raucherpause. <lacht> bitte geh einfach weg. So. Aber gibt es bestimmt auch solche und solche Schulen. Aber mhm. das fand ich schon sehr, sehr nett, die Leute dort. Also
1: okay.
0: Gut, aber wie ist das bei euren Ansprechpartnern, Hanna? <lacht> Erzähl mal ähm, dazu.
1: Ja, also pff, ich muss sagen, die Uni ist auf jeden Fall, also die bulgarische Arbeitsmoral <lacht> lässt zu wünschen übrig, ähm, kommt ja auch durch, also ich weiß nicht, die haben alle nicht so Bock auf ihren Job und auch dort im Studienbüro und so, das ist da immer so eine, so eine Sache, aber irgendwie, also die Leute untereinander helfen sich halt und du kommst halt zum Beispiel, wenn du deinen Platz bekommst, wirst ähm, du da erstmal so eine... WhatsApp-Gruppe hinzugefügt, von den Schülern organisiert und dann haben sich da immer ein paar aus den höheren Jahren das irgendwie zur Aufgabe gemacht, da einen auf Tutor zu machen, weil so Tutoren, ich weiß nicht, gibt es das bei euch? Mhm. Ja, bei uns nicht. Wir haben keine Tutoren.
0: Ich war auch Pate. Ah,
1: stimmt. Ja, ich erinnere mich. <lacht> ähm, ja, sowas gibt es bei uns nicht, aber wir haben quasi, da sind dann zehn Leute aus dem zweiten und dritten Jahr, die dann sagen, ja, ähm, die sind mit in der Gruppe und sagen dann, ja, wenn ihr irgendwie ein Problem habt oder so oder wir mhm. helfen euch oder genau. wir treffen uns mit euch, genau. Und ähm, da muss ich sagen, da bist du auf jeden Fall gut aufgehoben. Also ich habe mich da nie lost gefühlt oder so. Lost. Und, <lacht> und auch so die, also ich bin ständig lost, ist ja, nicht, ja. aber so. Es war <lacht> <lacht> trotzdem, ja, du hast da irgendwie Ansprechpartner auf jeden Fall. Und ähm, genau, man hilft sich da über diese Jahrgänge hinweg viel, weil Du weißt im zweiten, dritten Jahr einfach viel mehr, wie es da läuft, wie du irgendwie durchkommst, worauf du achten musst, bla bla. Und ähm, das geben die auf jeden Fall immer gut weiter. Und es gibt auch eigentlich so eine richtig geile ersti -Fahrt. Habt ihr sowas? Mhm. Ja, wir, also ich, armes Corona-Opfer, Duft, ja. also gab es nicht. Aber da, arme. <lacht> ja, arme. Ähm, ja, Wo wäre das hingegangen? Goldstrand? <lacht> tatsächlich? Nee, nein, nee. nein, tatsächlich. <lacht> ähm, nein, äh, irgendwo ins Landesinnere, das glaube ich, immer jetzt auch nicht so also der Ort an sich ist nicht krass, aber man lernt halt voll schnell Leute kennen und findet da halt irgendwie seine, seine Gruppe und so. Ähm, das genau. ist eh
0: ultra cool, also das haben wir in Budapest auch. Also ich glaube, im Ausland zu studieren ist einfach so cool, weil man ist einfach gemeinsam so mhm. dieser Fremde mhm. oder dieser Neue ja.
1: und das ist einfach so sowas Schönes. und Das verbindet halt total. Ja. Also ich weiß nicht, wenn man jetzt in, keine Ahnung, du wohnst in Würzburg und studierst in Erfurt meinetwegen, dann gehst du dahin aber bist irgendwie... Noch nicht, halb zu Hause. Ja, halb zu Hause und bist doch irgendwie nicht unbedingt darauf angewiesen, dort Leute zu haben. Dann fährst du jedes Wochenende nach Hause. Die Leute, die vielleicht selber aus Erfurt direkt kommen, die sind da auch nicht. so Zum Beispiel Jura. Ich, wir kommen ja aus Leipzig und ich habe hm. äh, in Leipzig auch Jura studiert und ähm, ich hatte quasi keine Freunde da, weil ich auch einfach mich überhaupt nicht bemüht habe oder da nicht den Sinn gesehen habe, weil ich dachte, ich habe ja eh meine Freundin in Leipzig, mhm. was brauche ich jetzt hier und noch zusätzlich Leute? so? Und ja. dort bist du halt total drauf angewiesen, weil keiner kennt irgendwen, ihr seid alle zusammen fremd und mhm. genau, dadurch findet man halt schon recht schnell da Leute und Anschluss und jeder hat halt Bock und ähm, ja, das ist schon cool.
0: Davor mhm. habe ich auch ein bisschen Angst in Deutschland, also mhm. ja, dass da einfach, da hört man schon viel, also das ist sehr gut, aber in Deutschland haben viele einen Job, <lacht> oder also so ein kleiner Nebenjob oder Hobbys und mhm. fahren halt wirklich übers Wochenende Wochen daheim und das gibt es halt in Ungarn nicht. Also du hast bei uns in Budapest, da gibt es keine Nebenjobs. Also das Mindesteinkommen, was man so kriegen würde, das ist auch nicht so, dass man sagt, ja, es lohnt sich. So. Ja, ich also. glaube, bei uns
1: ist der Mindestlohn bei 1 Euro irgendwas. Oh, echt? Oder 2 Euro. Hm. Krass. Also da und mit der Sprache nee, nee. ist dann auch so ein Ding, was soll ich dort arbeiten? Stimmt. Also wir haben zwar Bulgarisch in der Uni, aber <lacht> Ja, also ich kann... Es läuft schlimm. Ich kann sagen, <lacht> wie ich heiße, und wo ich herkomme. Ähm, Assem Hanna, Assem Germ, da hört schon auf. Ich glaube, Germanitz. Assem Germanka heißt, ich bin Deutsche. Ähm, ja, Straveite, hallo. Du bist da nicht. Tschüss. Blagodaria, danke. Aber da hört es dann auch schon auf. Okay, ja, das ja. klingt schon nicht so gut für einen. Ich kann, ich kann fragen, ob es... Doch, es klingt gut. Immatili-Corona-Test. Oh, <lacht> no,
0: no,
1: sehr gut. Nogodobre. Nogodobre, ja. No in
0: Ungarisch Nogon. John... Nogonjol? Nogonjol. Nogonjol. Yeah. Nogonjol.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, aber was wollte ich jetzt eigentlich Wegen sagen? Wegen den Jobs. Ach so, man... ja, genau. Deswegen geht man dort auch nicht arbeiten. Das ist ein bisschen doof. Weil in sich hätte ich da Lust drauf gehabt. Aber
0: du arbeitest ja, wenn du hier bist, halt immer. Ja, genau.
1: Ja, ja, und man hat echt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wir haben echt viel frei, muss ich sagen. Das ist echt ein bisschen chillig. Also wir haben quasi über Weihnachten frei. Nee, ich fange mal chronologisch an. Wir haben im, Sem äh, im September geht das Semester los. Mhm. Mitte September. Ähm, dann haben wir ja doch das erste Mal über Weihnachten frei, hat schon gestimmt. Mhm. Genau, eine Woche. Dann sind im Januar Prüfungen. Dann hast du einen Monat eigentlich frei bis mhm. Mitte Februar. Chillig. Ja, und dann hast du über Ostern im April nochmal zwei Wochen frei, weil du quasi die deutschen Ostern und die bulgarischen Ostern frei hast. Mhm. Mm, genau, ja. und dann, <lacht> dann ist im Mai wieder Prüfungsphase, Mai, Juni. Ähm, und dann hast du frei, das ist halt echt geil, weil du hast ja halt den kompletten Sommer. Die Prüfungen sind halt viel eher als in Deutschland. Mhm. Deswegen hast du eigentlich komplett Juli, August bis Mitte September einfach frei, gar nichts. Okay. Das ist eigentlich mega chillig, aber deswegen ist man halt auch eh ständig zu Hause und deswegen kann man im Sommer und im Winter auf jeden Fall arbeiten gehen mhm. und im April wie gesagt nochmal zwei Wochen und ständig irgendwelche Feiertage zwischendrin, ich weiß gar nicht, was das alles ist, aber ständig ist da <lacht> mal Montag frei, ein Freitag frei. Ich glaube direkt in der ersten Woche haben wir auch direkt einen Feiertag schon wieder. Heftig. Mhm. Also das sieht in
0: Budapest ein bisschen anders aus. <lacht> also ja, ähm, frei gibt es wenig. Ich würde sagen, erstes Semester da ähm, bin ich wirklich früh um sieben aus dem Haus und kam abends um 8 wieder, also das mhm. ist einfach Leben am Limit so ein bisschen, also ich bin auch gar nicht dazu gekommen, im ersten Semester überhaupt nach Hause zu fahren, mhm. ähm, genau, Weihnachten war auch nicht frei, weil da ist Prüfungsphase, da sind auch viele da geblieben, dann Prüfungsphase, sodass ist so, dass du dir deine Prüfung selber online legst, also in so einem Planer, wo wie Plätze frei sind und du probierst natürlich irgendwie schnell durchzukommen, aber wenn du durchfällst, musst du halt gucken, dann musst du alles wieder verschieben und ja es ist schon the Pressure's on und dann auch die Prüfungsphase geht an sich bis letzten Januartag also 31. und dann am Anfang Februar beginnt schon das neue Semester wieder also auch kein frei außer du ähm, machst halt eine Woche blau oder du bist du musst schnell mit ja den Prüfung Prüfungen fertig durch. Hm. ja aber das also ich glaube ich habe im ersten Semester tatsächlich geschafft am 13. oder 15. Januar fertig zu werden aber dann hat es mich erstmal richtig aus dem Leben gerissen mit irgendwie fetten Influencer und dann <lacht> Ich habe sogar danach Influenza A und B gehabt. Echt? Also bei mir war wirklich Leben am Limit oh, angesagt. All in. All in. Okay, okay. Ja, ähm, habe ich einen Bluttest da festgestellt. Ähm, ja, <lacht> ähm, das war cool. Und dann... Broken Ja, Broken ja, World. <lacht> ähm, und dann <lacht> haben wir wieder, haben wir bis, also vom 1. Februar an, 14 Wochen. Und da haben wir mal ähm, Osterferien, die waren jetzt ausgefallen wegen Corona, aber... Ähm, Sonst wäre es eigentlich... Ausgefallen. Ja. Nee, es war irgendwie, weil wegen Corona waren die so confused. Ab einem gewissen Zeitpunkt, was machen wir jetzt? Und dann mhm. haben die zwei Wochen einfach Hände hoch gemacht.
1: Mhm. Und dann
0: waren das auf einmal unsere Ferien. Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben jetzt hier Hände hoch gemacht. Deswegen müssen wir die jetzt streichen, dass wir noch rechtzeitig im Zeitplan hoch sind. hoch oder Füße hoch? Beides. Beides, alles hoch, was Ja, die geht. waren komplett hoch wie so ein Maikäfer, <lacht> lagen die dann in der Uni alle. Und ähm, ja, und dann ist es bis Mitte Mai... Ja, und dann ist Prüfungsphase Mitte Mai bis Ende Anfang Juli und dann hast du zwei Monate frei. Die habe ich im ersten Jahr komplett im Pflegepraktikum verbracht. Also bitte Kinder, macht euer Pflegepraktikum einfach vorher.
1: Macht's vorher, da macht ein FSJ. Ich kann FSJ, also war mega scheiße, aber ich kann es trotzdem nur empfehlen, weil erst ein Pflegepraktikum weg ist, mega Cello. Und ähm, du kannst dir halt echt nochmal ein bisschen angucken, ob das echt so die Richtung ist. Also man geht dir dann irgendwie mal bei Visiten mit oder kriegt ihr auf der Station schon was mit... Ähm, ja, wenn du eine nette Station hast, dann sollte das gehen. Wenn? <lacht> wenn. Falls. Ja. Falls, doch. Ich glaube, mhm. doch. Und wenn du ein paar Kontakte hast zu irgendwelchen Ärzten, dann sowieso. Ja. Ähm, doch, deswegen würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Weil das ist echt geil. Also das kriege ich jetzt auch mit bei Freunden von mir, die machen jetzt auch alle Pflegepraktikum. Das ist nicht geil. Ja. Also wirklich wenn du dann gerade mal hier deine zwei Monate frei hast und dann sowas das ist übel Das war bei das mir übel. auch so und dann ist auch also ich glaube was ich auch empfehlen
0: würde bei Pflegepraktikum dass du die drei Monate an in einem Krankenhaus machst am besten auf einer Station oder so weil ich habe jeden Monat woanders gemacht und es wurde immer schlimmer also
1: ja, du musst du es ist halt gut wenn die dich dann irgendwann kennen genau. und wissen du bist ein ist genau und es um. nervt
0: ja auch bloß immer wieder ja. neuen Kunden einzuarbeiten <lacht> <lacht> ja. ja ja so sieht das aus ähm, ja Genau, ich ähm, würde auch noch kurz zu den Ansprechpartnern in Budapest was sagen, also mhm. unsere Sekretärin, also das sind wirklich die liebsten Menschen, die es gibt, also ich frage mich echt manchmal, was, was da los ist, weil die sind so nett und wirklich, ich schreibe denen und die antworten mir innerhalb von einer Stunde, also die sind so nett und auch wenn wegen Corona, wenn man irgendwelche Dokumente in Deutschland gebraucht hat, weil man sich nach Deutschland bewerben wollte, die haben dir alles geschickt, die haben mir 20, keine Ahnung, ähm, Transcript of Records per Post geschickt. Also die haben richtig Bock. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Punkt und die kannst du auch von früh bis spät nerven. Also musst du natürlich nicht und solltest du nicht, aber wenn es nicht anders geht, dann sind die immer für dich da. Hm. Und unsere Studentenverbindung, die DSVS, die hat eine ultra gute Webseite jetzt, sie ist neu und da habe ich mich jetzt noch durchgeklickt und dachte so, oh mein Gott, hätte es gegeben, als ich angefangen habe. Das ist so cool. Die haben alles so eigentlich da hingeschrieben und das ist also top, also kann ich jetzt wirklich sagen, organisatorisch ist das wirklich top.
1: Eine Glanzleistung. Eine
0: Glanzleistung, ja, muss, muss man ihn schon lassen. Mit so. Bravour. Mit Bravour, ja. Also da muss ich dann Budapest schon loben. Das ist so auf jeden Fall ein ganz großes Plus-Sternchen. Das negative Sternchen ist halt nur, dass es ultra-stressig ist und du so richtig walk the line bist und ähm, ja, du, <lacht> du guckst einfach, dass du irgendwie cool bleibst so aber es ist schon heavy, also mhm. wie man da so gegen Ende der Prüfungsphase sitzt, weil da ist, ist halt mhm. die Luft raus irgendwann, ja. Also es gibt halt auch gerne Prüfer, die einen halt durchfahren lassen und das ist halt so das Blöde in Ungarn und wenn du halt dich nicht gut verkaufen kannst in so einer Münchenprüfung, dann sieht es da halt schon ein bisschen schlecht aus. Also es, ich habe ein paar Freunde, also okay, gut, warte kurz, mein Geheimtipp <lacht> zu Prüfungen lasse ich kurz noch raus, also ich es ist so traurig, wie es ist, aber eine kleine Träne, die hilft dann doch manchmal, aber <lacht> Ja. Ein kleiner push up <lacht> Ja, so in, ähm, in Ungarn haben, hat man immer Dresscode, also man muss immer so Anzug und so anhaben oh, in der krass, Prüfung. Mhm. Ich habe ähm, irgendwann rausgefunden, dass einfach mein Kleidchen, das ist mein Glückskleidchen. <lacht> ähm, ähm, ja, das ist auf jeden Fall Dresscode und dann muss ich sagen, also manchmal, wenn es bei mir echt eng wurde, dann habe ich so gesagt, ein Tränchen und so, bitte bitte noch eine Frage. Ich, ich, ich weiß, ich kann es, aber ich bin einfach super nervös und dann geht das auch. Aber das Tischee. ist ja, das ist schon doof einerseits, aber ja, so ja, es, es hat mir geholfen, leider, muss ich zugeben, ähm, ja. an einigen Punkten. Und wenn du halt dann wirklich ehrlich bist in der Prüfung und sagst, ähm, lieber Herr Prüfer, ich kann es nicht, dann sagt er dann, okay, lieber sowieso, dann bist du jetzt durchgefallen. Und das ist, das ist halt Sehr etwas, gut. was man vielleicht ein bisschen trainieren könnte <lacht> da Hätte ich auch gern voll trainiert. Na gut, dann ähm, werden wir damit jetzt erstmal kurz durch. Ähm, wie gesagt, bei Fragen an diskussionssangu.atweb.de erzählen wir gerne nochmal so eine Spaßrunde. Ähm, fangen wir doch jetzt an mit dem Leben drumherum.
1: Mhm. Mhm. Soll ich anfangen? Fangen wir an. Okay, also, ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt habe, ich studiere in Varna, also...
0: <lacht> Surprise!
1: Naja, man kann ja auch in Plofte von Sofia studieren. Okay, stimmt. In Bulgarien.
0: Ich schreibe das aber auch nochmal als Headline, als Titel dass okay. das von Anfang an klar ist nicht soziale okay. denken wovon redet sie eigentlich <lacht> wo ist
1: sie jetzt? ja also Warna liegt äh, an, am Schwarzen Meer direkt an der Küste in der Nähe vom Goldstrand das sagt wahrscheinlich einigen was ähm, das ist der Ballermann Partypeople <lacht> Partypeople ja also ähm, ich sag Disco du sagst Party <lacht> Disco Disco Party Party <lacht> sehr gut <lacht> ja das beschreibt eigentlich das Leben schon am besten da kann ich eigentlich nicht aufhören. Also <lacht> kein Witz, das ist krank. Also was in Wana abgeht, das habe ich zuvor noch nirgendwo erlebt. Also da bin ich wirklich, teilweise hatte ich da ein Burnout vom Party machen. Das war, das war wirklich next level. Also kranke Scheiße. Also es gehen eh, 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 eh cool immer <lacht> Homepartys, das sowieso. Ähm, es gibt auch in Wana direkt Clubs hatten auch wegen Corona alle offen, kein Problem. Ach krass, ja. Ja, aber ja, das ist eine andere Geschichte. Ja. Aber was ich sagen wollte, da gibt es auf jeden Fall Gelegenheit zum Feiern. Und ähm, im Sommer ist, ähm, wie gesagt, Goldstrand angesagt und zwar eigentlich jeden Tag. Wie weit ist Goldstrand? Mh, fährst du fährst mit dem Taxi 20 Minuten. Natürlich. Und Taxi ist ja dort... Ein Euro? Ja, also ein bisschen mehr dann dahin schon. Oder gut, sagen wir 25 Minuten vielleicht. Aber du fährst ja dann zu viert und ich glaube, das Taxi kostet dann 10 Euro oder so. Okay, na gut. Also es geht. Also, so wir fahren immer Taxi weil oder halt Fahrrad oder Laufen, weil es geht eigentlich von der Entfernung. Aber wenn du irgendwie mal einkaufen gehst oder so und halt keinen Bock hast, dann fährst du halt nie fucking Bus oder so. Das halt fucking immer. Bus. <lacht> Junge, Junge. Das ist halt dort einfach gleich teuer. Ich würde sogar sagen, oder na gut, teurer ist der Bus nicht, aber auf jeden Fall auch nicht günstiger. Und... Ähm, Genau, kostet halt dann eine Taxistrecke 1 Euro oder so und der Bus auch. Und ähm, ja, die stehen halt überall rum, die Taxen. Deswegen ist das echt, da lebt man so ein bisschen wie so ein kleiner König, weil man es einfach kann. Das ist so. Ich glaube, deswegen ist auch dieses Verhältnis von Studenten und äh, Einheimischen nicht so geil, was ich auch total verstehen kann. Aber Das ja, ist halt ja ganz anders. Das ist wirklich ganz anders. Und irgendwie, ja, genau. Ähm, man hat auf jeden Fall, also... Um jetzt hier mal weiterzumachen, Wohnsituation, ähm, wie gesagt, ist viel günstiger als in Deutschland. Du kannst dort richtig krass günstig leben, also du kannst dort wirklich 50 Euro für deine Wohnung bezahlen, aber dann hast du halt wirklich eine kleine bulgarische Wohnung so. Und wenn du gut leben willst, also wirklich so deutscher Standard und schon groß und vor allem eine gute Lage, also heißt fünf Minuten zum Strand oder fünf Minuten oder direkt in der Fußgängerzone oder so, dann zahlst du halt so, also... Es wohnen eigentlich fast alle oder nee in WG's wohnen viele oder halt alleine mm, so oder so kommt ja drauf an wie groß aber wenn du ich wohne zum Beispiel jetzt in der WG und wir zahlen beide 250 Euro super gut ja das geht und wir haben wie gesagt echt also die ist direkt am Strand Fußgängerzone und echt eine schöne Wohnung und ähm, wir zahlen sogar noch verhältnismäßig viel also die meisten von meinen Freunden zahlen für ihr WG-Zimmer 200 oder so mhm. Ja, das ist echt total in Ordnung und haben dann wirklich alle schöne Wohnungen. Man kann, wie gesagt, auch noch günstiger leben, aber dann ja muss man halt ein paar Abstriche machen. Geht an sich auch, aber ja, genau. Einkaufen ist dort eigentlich richtig gut. Also wir haben echt viele deutsche Läden auch. Also wir haben Kaufland, wir haben Lidl, wir haben DM. Ähm, Werbung durch Nennung. <lacht> <lacht> ja, also wir haben auch, es gibt so zwei Malls, glaube ich, oder drei sogar und da sind so die ganzen Basic-Läden drin. H&M und C A Schlecker und Nanunana. <lacht> da kannst du mal hinfahren. Ähm, mal Vollgas geben. Mal Vollgas geben, genau. Du, musst du dabei. Ja. <lacht> aber direkt in der Innenstadt ist wie gesagt so Kaufland und Lidl und DM. Das ist schon echt ganz nice. Die haben auch einen Haufen deutsche Produkte. Das sind deutsche Preise, würde ich sagen. Ja, ist jetzt nicht unbedingt günstiger. Du kannst aber gerade Obst und Gemüse auf den Märkten holen. Das finde ich halt, das ist ein riesen Pluspunkt Das liebe ich eigentlich fast am meisten. Du hast halt, wenn du in Warna studierst, echt so ein permanentes Urlaubsgefühl, das ist einfach so. Also das Leben dort, dieser marode Ostblock-Charme, das hat schon was. Und dann diese ganzen Märkte und da kaufst du dann wirklich, keine Ahnung, haust dir die Hucke voll mit Kartoffeln, Paprika, Tomaten, Erdbeeren und Melonen und halt dann am Ende einen Apfel und ein Ei. Gut, ja. Nein, ich also steh. es ist wirklich mhm. ähm, ich habe auch da mal eine Mango neulich für 20 Leber, also 10 Euro gekauft. Was? Ja, was hast du denn Ich hatte Bock auf eine Mango und dort, wenn, wenn das dort gerade nicht wächst, dann ist, ist es auch ein teuer. Move. Ja. <lacht> dann <lacht> ist es auch teuer, aber ähm, ich meine, dort wächst natürlich viel mehr als in Deutschland halt und es schmeckt auch geiler und ähm, ja. genau. Ja, von daher das ist eigentlich alles easy going und was noch ein großer Pluspunkt ist von Wana, ist, dass es echt äh, gute. gute Direktflüge gibt. Also von Wohlwahl ähm, von, also wir fliegen eigentlich immer alle mit Wizz Air, das ist ähm, ja schon so ein bisschen wie Ryanair oder so, die fliegen glaube ich von also Berlin, Memmingen, Hamburg, Hamburg Hannover, Hannover genau, Köln, Bonn, ähm, also gibt auf jeden Fall in jeder Ecke irgendwas und äh, echt günstig, also das ist wirklich, <lacht> wenn du da ein bisschen vorher buchst und vor allem außerhalb der Saison ist das echt ein Witz, also da zahlst du so 20 Euro oder so. Mhm. Hin und zurück? Oder? Nee, du One musst way. in Richtung jetzt Ich bleib dort. Ja. Ähm, genau, also in der Saison, wenn du jetzt wirklich eine Woche vorher buchst dann geht es auch schon mal auf 150 hoch, aber kann man auch vermeiden. Es fliegt auch EasyJet, äh, das ist ein bisschen teurer. Ja, muss nicht sein, du bist ja erste also eigentlich gut. Oh, okay. Und ähm, könnte man auch mit Auto oder Zug fahren? Das ist ein bisschen ja, zu weit, oder? Das ist wirklich weit. Also das haben viele gemacht, die ihr Auto dorthin geholt haben über Also einen schönen Roadtrip wow dann. Ich glaube, das ist wirklich ganz nice, aber da musst du dann schon mal eine Woche Zeit nehmen, um das auch... Also du kannst es durchhasseln. das hat, glaube ich, auch jemand gemacht. Aber da bist du halt wirklich... Ich habe es mal nachgeschaut. Wie weit war das? 35, 37 Stunden? Echt? Mhm. Junge. Das war wirklich weit. Also okay. Und die Straßen, ja, fest halt durch Rumänien und so. Mhm. Ist jetzt halt keine deutsche Autobahn. Ja, okay, stimmt. Mhm, ähm, ich glaube, nämlich die Strecke ist so... also
0: von Leipzig nach Budapest, und Budapest nach Warna Das ist relativ gleich so. Ja, Budapest liegt
1: ziemlich genau in der Mitte. Genau, aber die Strecke wird dann halt schon schlecht. Ja, ja. ja. Und also wie gesagt, ich glaube, als Urlaub habe ich das schon von voll vielen gehört, dass das mega schön ist. Ähm, aber jetzt wirklich, um nur von A nach B zu kommen, ist glaube ich, nichts. Und Zug ist, glaube ich, ähnlich. Also da bist du dann auch drei Tage unterwegs. Weiß nicht, kann mhm. man machen, muss man nicht. Ja. Ähm. Wie ist es okay. bei dir? Okay. Leben.
0: Ähm, gut, Leben in Budapest. Warte mal gucken, läuft oh, warte, das noch? mir fällt gerade noch was ein. Ja, oh, erzähl. Ähm,
1: also, nur noch mal ganz kurz. Ja. Äh, in Warna, das ist wirklich, also man, da ist immer was los und es ist schon geil, du bist du so einfach am...
0: <lacht> hey, Werbung.
1: <lacht> Voll <lacht> ähm, Die ganzen Strandbars und so und im Sommer, das ist einfach, du sitzt draußen, zum 30 Grad, du, es ist alles Urlaub und in der Stadt ist was los, es ist lebendig und wie gesagt, ein Haufen Strandbars und Fußgängerzonen und alles tippitoppi. Im Winter ist es dann natürlich echt tote Hose. Es ist halt wirklich ein Touri-Ort. Ich weiß gar nicht, ich glaube Einwohner. Sind die Touris eigentlich viele Deutsche oder ist das auch Im überall Goldstrand, oder? ja. Also wir waren jetzt ja immer mal am im Goldstrand. Da sind vor allem Deutsche, ähm, deutsche Partytouristen. Ja, okay. Ja, sonst weiß ich nicht, auch von woanders. Aber ja, schon wie immer. Deutsche ja. Holländer überall. Ja, stimmt. Ähm, aber im Winter ist dort halt echt nicht viel los. Also im Winter kann das, glaube ich, oder ist es sehr trist. Also da kann sich ja auch Kein Tourismus, Ja, könnte man. <lacht> kein Tourismus. Ähm, Wetter ist jetzt auch nicht geil. Es ist irgendwie... Aber so ist es halt. Es ist, ich glaube, bis Oktober ist das Wetter dort echt schön. Aber so gerade November, Dezember, Januar, Februar ist dann nicht so geil. Aber ja, okay. so ist es halt. Ne? Ja. Hast ja eh Prüfungen und Dezember bist du in Deutschland. Also es passt schon. Ja. ja.
0: Okay. also Leben in Budapest. Äh, Fange ich mal anders an als Hanna. Sprache dort hm. ist ungarisch? ungarisch. Surprise. Und die Ungarn, die können auch irgendwie alle Deutsch. Das war mir irgendwie am Anfang gar nicht klar. Aber irgendwann, Ungarisch-Lehrerin hat auch gemeint, also ungarisch lernen wird dort auch, Jona Pott. Und ähm, hm. <lacht> ähm, die hat auch gemeint, ja, lästert mal nicht in, irgendwie über irgendwelche Leute, wenn ihr neben denen steht, die können schon meistens Deutsch. Oder Ungarn hat ja auch viele ähm, deutsche Menschen, also wie sagt man, also Leute, die aus Deutschland hergekommen sind oder bilingual aufwachsen, weil einfach super viele Deutsche in Ungarn leben und auch andersrum. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das ist auf jeden Fall relativ ähm, entspannt. Englisch, da kommst du manchmal sogar gar nicht so weit, wie gedacht. Also ja, Also du kommst schon mit Englisch durch, aber manchmal ist sogar Deutsch auch besser. Aber Ungarisch ist auch nicht unglaublich schwer. Es ist, unsere ungarische lehrerin hat immer gesagt, Ungarisch lernen ist wie wenn du auf eine Autobahn fährst. Du musst erstmal von deinem Dorf zur Autobahn kommen und das ist ganz schön schlängelig und so. Aber dann irgendwann bist du auf der Autobahn und dann kannst du Vollgas geben. Also wenn du einmal die Basics so drauf hast, dann passt es schon. Also ja, was, wenn du einfach, ich gehe mal, wenn ich irgendwo reingehe, sage ich ja, Jona Potkivanok oder Sia... Und dann, wenn mich jemand auf der Straße anquatscht, sage ich einfach Bochanot oder ah, Körsi, also wenn die mir irgendwas andrehen wollen und Körsi heißt Danke und Bochanot heißt Entschuldigung und ja, das, das, da kommst du schon eigentlich ganz gut durch mit so den Basics. Aber lernt ihr dann auch alle in Ungarisch und finde ich eigentlich ganz okay, die Sprache. Wohnsituation, es gibt verschiedene Bezirke. Ich habe im achten Bezirk gestartet, da ist barisch Utsan, die ist auch relativ bekannt dort. Die Wohnung war auch, ähm, die konnte ich mir auch ganz gut leisten. Ich glaube, die hatte so 300 oder 350 gekostet. Also schon ein Unterschied zu Wana, aber war noch okay, 30. Und ich war auch nah an der Uni, also nicht zehn Minuten hingelaufen. Genau, und da, damit darf man sich auch nicht wundern. Die haben oft so Wohnverträge über ein Jahr. Also ich glaube, weil schon Studenten das sehr. Ist bei uns auch. Ja, ne, also mhm. ich glaube, die haben einfach so oft die Erfahrung gemacht, dass die Studenten nach zwei Monaten sagen, ah nee, tschüss, und dann finden sie niemand für die Wohnung. Und dann haben die einfach gesagt, okay, wir machen hier Jahresverträge, dann bleiben die, also dann kriege ich zumindest das Geld. Also verständlich auch die Wohnung dann jedes Mal neu an so einen doofen ausländischen Studenten zu bringen, ist, glaube ich, ja. schon anstrengend. Also ich verstehe es schon. Es ist schon doof, aber man versteht es, aber vielleicht kann man mit seinem Vermieter das auch irgendwie behandeln. Ja, das ist, dass man verhandeln, genau, dass man ein halbes Jahr Vertrag macht, wenn man sich nicht sicher ist, wie lange man bleibt.
1: Ja, das und bei uns sind die auch teilweise echt nett, also da unterschreibst du das, aber wenn du quasi den Nachmieter findest oder ah, ja, so genau. und dich bemühst, dann sind die auch nett und sagen, ja, okay, ja. passt, also ja. ich bin jetzt auch umgezogen und die haben uns auch eher rausgelassen aus dem Alten.
0: Okay, das ist nett, ja. Ja, genau, das, das ist eigentlich ganz cool und ja, die sind auch nett, also muss man halt sich ein bisschen informieren, aber das passt eigentlich alles schon. Man lebt auch vor allem in WGs, ähm, dazu kommen wir aber später nochmal. Und man kann auch alleine gut leben. Es gibt Wohnheime, alles nett. Ähm, ja, genau. dann bin, Aber genau, was ich sagen wollte: Im zweiten Jahr bin ich in Budapest ähm, ins Zentrum, Zentrum gestoßen, ge gezogen. Äh, und das ist Deak Ferenster. Ähm, das ist sehr, sehr zentral gewesen. Und da habe ich dann auch in der Dreier-WG gewohnt. Die war dann schon ein bisschen teurer. Die war nämlich in einem. Ähm, Altes Airbnb, was jetzt wegen Corona aber neu, also normal vermietet wurde, war dann auch ein bisschen teurer. Dann kann das deutsches Verhältnis, würde ich sagen. Oder in Deutschland sind die auch so teuer. Also drauf
1: an. ich glaube so Hamburg oder so, ja. Glaub, Hannover, Ulm auch. Ja, ja. ja ich glaube die Großstädte halt. Ne? Also ich, äh, wo
0: günstiger ja. wohnen, wenn man in eine kleinere WG zieht oder allein nicht mehr so zentral. Da gibt es definitiv gute Sachen. Und ich kenne auch Leute, die für... 250 Euro oder so in sehr kleinem Wohn Zimmer wohnen, aber alles okay. Also man kann auch in der Bib lernen. Also man geht dann halt nur zum Schlafen nach Hause und zum Kochen. Also passt schon. Einkaufsmöglichkeiten sind auch deutsche Preise, würde ich fast sagen. Auch Markt ist ist günstig, sehr günstig Und Essen gehen ist auch sehr günstig Also manche
1: Geile Restaurants einfach Ja, stimmt Also viel Auswahl also, Die Stadt ist ja Ich weiß nicht, wie viele Einwohner haben die?
0: Ich glaube 2,8 Millionen
1: Ja, das ist einfach geil Eine Topstadt
0: also, ist das wirklich. Also die Stadt ist wirklich ein Träumchen Ich wollte eigentlich auch immer nach Peach. Um, aber irgendwie hat dann um, die Freundin meiner Mutter gesagt, nee, Budapest ist Place to be und... und
1: ist es echt. Also ja. kann ich da mal aus dem Off hier hinzufügen. Ich habe Anna, glaube ich, fünfmal besucht in der Stimmt. Zeit. Ja. Und Budapest ist Hammer. Also das ist wirklich so, würde ich fast sagen, mit die schönste Stadt, die ich kenne. Mhm. Also würde ich auch direkt hinziehen. Da ja. ist immer was los, ist trotzdem total sauber und schön, auch von der Architektur und... Stimmt. Auch grün, ja. ihr habt auch Parks und irgendwie cool. Also... Ja. Das, ja.
0: Aber wie die sich um ihre Stadt kümmern, ist schon an vielen Orten, also schon sehr gut. Also die haben zum Beispiel immer am Ufer so eine Straße am Wochenende gesperrt, wo man dann joggen kann und inline und skateboarden und weiß nicht, was man so gerne macht. Und Party kannst du auch, du kannst in Budapest jeden Tag feiern gehen. Also kannst, ja, du kannst, jeden Tag kann man fett Pub-Crawl und Party-Crawl machen, wenn man da Bock drauf hat. Und ja, genau, man hat halt nur irgendwann in der Prüfungsphase, also oder wenn man lernt, im Semester kommt man dann irgendwann auch nicht mehr zum Party machen, weil man einfach nicht beim Lernen hinterherkommt. Aber hin und wieder kann man sich das mal freiräumen und dann fein gehen. Und jetzt nach den Prüfungen war ich jetzt auch viel unterwegs und habe noch mal ein paar Clubs mir angeschaut und das ist alles super. Also tolle Veganen gibt es auch viele Optionen. Wegen Öko-Aspekt bin ich auch immer Zug gefahren, wenn ich jetzt zum Thema Anreise komme. Ich bin einmal mit dem Auto gefahren und sonst immer Zug und das Einmal. Das ist aber
1: auch geil, die Verbindung.
0: Ja, genau. Also, man kann halt durchfahren. Also, von Berlin kannst du durchfahren. Ich glaube, der, der kommt. Auch, ne? Ja, genau, der kommt von Hamburg, fährt über Berlin, Dresden, Prag runter. Oder du fährst, ich glaube, du kannst auch von Stuttgart, Ulm, München, Budapest fahren. Also, gibt nice Anbindungen und kann man definitiv empfehlen, die Stadt. Also, das Seben rum ist einfach toppi. Ja. ja. Genau. Ja, ich
1: auch sagen. ja und
0: auch, auch, ich finde, ich habe. Ich habe nachts auch nie Angst, nach Hause zu laufen, muss ich ehrlich sagen. Also die Polizei ist dort ähm, irgendwie immer überall. Es ist auch immer was los. Also ich habe, hast du manchmal Angst, nachts nach Hause zu laufen, wenn du so allein als Mädel?
1: Tatsächlich nicht, aber das, dazu kann ich gleich nochmal was sagen. Mach du erstmal.
0: Okay, nee, also habe ich auf jeden Fall nicht. Auch als ich mal in diesem bisschen ähm, schlechteren Ecke gewohnt habe, die jetzt nicht schlecht ist, aber einfach ein bisschen, ja, ja. ja alternativer, sage ich mal. <lacht> da Auch nicht mal da hatte ich Angst. Also, das ist, es ist immer überall Menschen, genau. Und das, mhm. das finde ich so toll an der Stadt. Genau, das war es erstmal für mich zum Leben drumherum. Mhm. Was kannst du noch sagen, Bavana? Was ist dir noch eingefallen? Ja,
1: ich zum Thema sicher fühlen. Das, äh, also, ich habe mich mal mit einer unterhalten. Ich glaube, ich war dort beim Friseur und habe mich mit der, wie sagt man, Friseurin oder Friseuse?
0: Friseurin, Friseuse? Fr Friseurin.
1: <lacht> Mit der habe ich mich auf jeden Fall unterhalten. Und ähm, da, da ging es genau darum, ob ich mich hier sicher fühle. Und ich dachte, ja, total. Ich hatte noch nie Angst, ich war noch nie in einer Situation, wo ich dachte, ich okay. weiß, ja, genau. Aber ich dachte auch am Anfang, habe ich bestimmt, weil ich bin eh, wenn es nachts ist und dunkel, dann ist das eh so ein Thema für sich. Hm. Und dann dachte ich auch, Bulgarien, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so das sicherste Land ist. Aber mhm. wie gesagt, hatte ich nie und habe das dann der auch gesagt. Und die war total überrascht, die konnte das überhaupt nicht glauben und äh, war total geschockt auch. die meinte, die geht nicht mehr raus, wenn es dunkel ist alleine. In,
0: in Bulgarien? Ja, 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 ja. Ah, alles klar. Ach Sie, sie hatte Angst dann trotzdem... Ja, sie oh.
1: konnte das nicht glauben, dass ich ernsthaft nachts Ach so. alleine rausgehe. Und sie dachte, wie du das? ist so gefährlich. Und ich habe gesagt, hä, das ist nicht gefährlich. Wir machen das alles, noch nie was passiert.
0: Ja, okay. Ja, und
1: dann haben wir da mal ein bisschen nachgeforscht. Da dann werden
0: wir wieder beim Thema naiv. <lacht>
1: <lacht> dann haben wir rausgefunden... Oder was hast du rausgefunden? Das wurde mir da eh schon gesagt. Aber scheinbar ist, ist es real, ähm, dass quasi das ganze Land da unter der Macht der Mafia steht. Also wirklich... Der
0: italienischen Mafia.
1: Ich weiß nicht, ob das... Ich würde <lacht> bezweifeln, dass es die italienische ist. Ich glaube, es ist die bulgarische. <lacht> aber okay. Das, und die haben quasi dort alles, was irgendwie Geld einbringt, aufgekauft. Also auch die, alle Clubs und Strandbars und so. Und halt auch diese Uni, die bringt herrn ja einen Haufen Geld ins Land. Nicht, dass diese Infos uns gerade hier irgendwie in die kriegen. <lacht> ja, aber ich muss ja immer ehrlich die auf den Tisch hauen, weil ja. es ist so, die Mafia. Aber ich meine, dadurch fühlst du dich halt auch safe. Die beschützen uns. Also die. <lacht> <lacht> das atmet hier gerade aus in so einem. So ähm, wie heißt das? Weiß, Welt, in so einen Flat Earth. Flat, Flat Earth. <lacht> die bringen, also die Verschwörer. Ja, aber nein, <lacht> bin ich nicht, aber die, ähm, das ist halt so, die wollen nicht, dass quasi uns Studenten, die wollen ja, dass wir sagen, wir fühlen uns sicher, damit quasi mehr Studenten kommen und es ist ja aber auch und so. Und sie die, dann alle
0: auf einmal wegfangen.
1: Nein, da wird niemand weggefangen, die wollen einfach die Kohle einstecken und gut ist. Aber so, weil sie halt Geld bringt. Ja, so für weil das wir Land, ja. Geld in das Land bringen durch diese internationale, internationale Uni und deswegen können die sich das überhaupt nicht leisten, wenn da jetzt regelmäßig mal einer nachts weggeschnappt wird, dann würde das, also dann würde ja keiner mehr da hinkommen. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ja, okay, Aber ich verstehe den Punkt. Das und ist, hm. es war sogar, ich habe da auch eine Story, ne? mhm. ja. ähm, Eine Studentin war mal in einem Café und dann wurde der, der Laptop geklaut. Das war das Höchste, was mal passiert ist. Und ähm, als der Dieb das mitgekriegt hat, dass es eine deutsche Studentin ist, dann hat er den Laptop zurückgebracht. Ist er zurückgegangen <lacht> so und hat den zurückgebracht, weil der so Angst vor der Mafia hatte. Ach krass. Ja, also ich das denke. ist auf jeden Fall krass und mhm. kann man auf jeden Fall auch kritisch hinterfragen, aber dadurch fühlt man sich tatsächlich sicher. Weil diese Mafia, die hatte halt einfach einen Haufen Macht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, hin oder her, aber mhm. in diesem Sicherheitsaspekt ist es auf jeden Fall... Kannst du dir Studenten sicher sein, dass dir da als ausländischer Student, in Bulgarien nichts passiert. Okay,
0: also sicher sein kann man sich nie, aber hm. die Chancen stehen, gut, dass ja. du gut über die Runde kommst. Auch. Okay, ja, ich überlege in Budapest. Gibt hm. es auch eine Mafia? Nee, da gibt es keine Mafia, also ich weiß von keiner, <lacht> ähm, <Gefährt> aber <lacht> ja, nee, ähm, ja, krass, ja, nee, hm. Hm. okay, okay, interessant. Lass, lassen muss, wir mal so muss unkommentiert hier stehen. <lacht> ja, genau, also, äh, ja, Apro. <lacht> ja, okay. Ich überlege, ob
1: ich noch irgendwas zu Wana sagen wollte. Ja, weil Städte ah, generell ja, wäre ja. jetzt das Thema. Ich wollte wollt genau sagen, dass äh, die Stadt an sich, ich glaube, das wollte ich vorhin schon sagen, habe ich das angefangen und nicht beendet, wie groß die ist und so? Na, weiß ich nicht. Also, hm. ich glaube, wenn man es googelt, kommst du da echt auf 4000 Einw äh, <lacht> 400 Einwohner, 400.000 okay. Einwohner, aber die zählen halt jeden Bums von außen drum da mit rein und die Stadt an sich ist kleiner. Ähm, ja, und das Ding ist, also kommt halt drauf an, ob man jetzt für Groß- oder Kleinstädte ist oder wie es auch immer jetzt ist. Ähm, es ist aber so, dass du an sich voll in deiner Bubble da bleibst, weil du halt unter den Studenten bleibst. Und ähm, diese Uni, wir sind, also ich glaube, 250 Humanmediziner und 50 Zanis, also 300 im Jahr und fünf Jahre sind quasi dort. Das sechste Jahr macht man dann im, also das PJ macht man dann in Deutschland. Ähm, genau, aber heißt, du bist halt quasi wirklich 300 mal 5, <lacht> ähm, Leute und, ähm, ja, genau, also das ist halt wirklich, du bleibst da richtig in einer Bubble, jeder kennt jeden und, äh, jeder weiß alles von jedem und das ist echt ein bisschen abgefuckt, muss ich sagen, weil, ähm, ich weiß nicht, da wird nur getratscht und man hört Gerüchte über sich, da bin ich selber manchmal erstaunt und, äh, höre da gerne mehr zu und erfahre noch mehr über mich, aber, ähm, ja, das kann ich sagen, dass das auf jeden Fall krass ist. Weil wer, wie ist das mit, bei euch mit Getratsche? Also ihr Kostüm. seid ja auch, ja, ich weiß nicht, wie viele seid ihr im Jahrgang? Wie viele?
0: Ähm, boah, ich glaube, wir haben angefangen mit 250. Mhm. Umanis wir, oder Umanis.
1: Und dann nochmal zanis
0: Nee, insgesamt. Nee, sagen wir, oh, ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, wir waren 200 und dann noch 50 zanis oder 250 und noch 30 oder 50 zanis mhm. Es wurde jetzt auf jeden Fall über die Jahre immer mehr Leute aufgenommen. Also aber auch so um die 1000, 1500 Studenten insgesamt an der Uni. Ich würde sagen mehr. mehr. Ich würde sagen, unsere Uni ist größer als eure. Weil wir, halt, wir haben einen deutschen Studiengang, einen englischen und einen ja, ungarischen. Ja. ich meine jetzt nur... Ach, nur Deutsch. den
1: deutschen. Ich weiß nicht, ob das anders wäre, wenn die Stadt generell größer ist, so wie Budapest, ob sich das dann da mehr verläuft.
0: Mhm.
1: Weil dort, du kennst halt jeden Namen und das ist irgendwie... hat's was, also wirklich von dem Dorf. Ich weiß nicht, die Leute, die aus dem Dorf kommen, die kennen es vielleicht... Ich kannte es aus Leipzig halt nicht. Ich hatte das nicht, dass man das Gefühl hat, ich traue mich, manche Dinge nicht zu machen, weil sich jeder darüber den Mund zerreißt. In der Großstadt ist das halt nicht so. Machst du halt, worauf du Lust hast und gut mhm. ist. Und dort ja, überlegst du dir halt dreimal, ob du das jetzt machst oder so. Ja. ja. Deswegen, mir ist das ein bisschen zu klein, aber das ist ja auch Ansichtssache. Ich meine, muss man dann einfach abkönnen, aber mhm. es ist auf jeden Fall anstrengend. Also ja, ich glaube auch einfach, weil dort halt... Du hast halt sonst dort nichts zu tun, außer zu feiern und halt gelegentlich zu lernen. Und irgendwie haben die, Interesse. glaube ich, alle so heftig Langeweile, dass sie dann da einfach, weiß ich nicht, sich lieber über dein Leben da irgendwie runterreißen ja. aber, ja. aber das spricht ja immer eher für sie als über, für dich, wenn sie sowas machen. Das machen sie aber bei jedem. Das liegt ja
0: nicht an mir. Ja, genau, aber das ich, wenn ich, man ich, sich mich, über ich ertappe jemanden, mich
1: ja selber manchmal. Dass du machst. Dass äh, mir das jemand erzählt, hier hast du die neulich aus dem fünften Jahr gesehen. Und du so, was, erzähl ja, genau. mehr. Ja, ich so, genau. Und dann ja, okay. denke ich so, warum, warum bin ich so, ich will so nicht sein. Aber man rutscht da irgendwie so rein. Und
0: ja, okay, gut, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, bei uns ist das ähnlich, weil die deutschen Studenten, also in den ersten zwei Jahren, da ist einfach super viel Kommen und Gehen. Und erst äh, noch nochmal ein bisschen alles verwirrt. Aber wenn man so die größeren Jahrgänge beantwortet, beobachtet, zu so drittes, viertes, fünftes Jahr, die dann halt auch dort bleiben. Also es geht irgendwie auch irgendwie viel um die Uni oder mal jetzt sind die zusammen, jetzt sind die zusammen. Aber es gibt jetzt nicht so unglaublich viel... Ja, doch schon. Es gibt schon viel Gossip, aber mhm. ich glaube, vielleicht gibt's, ist es bei euch wirklich extremer. Und mhm. bei uns gibt es auch immer Leute, die sich so ein bisschen exkludieren. Also ähm, der normalo, deutsche Student, dort bleibt, glaube ich, unter den Deutschen, weil es einfach einfach ist. Mhm. Aber dann gibt es so... Zanis, Zanis ziehen oft komplett in Ungarn durch, weil es günstiger, also nicht günstiger ist, aber weil die Situation ist irgendwie besser vom Studium und von der Zeit her, wie lange es dauert. Und da können wir auch gerne noch Fragen beantworten, wenn das mhm. irgendwann jemand interessiert. Kann ich noch mit dem zanin Interview führen. Aber die Leute, die halt safe bleiben, die freuen sich dann auch eher schon mal mit den Internationalen an oder gehen auch in ungarische Sportvereine oder sowas und so als normaler deutscher Student, der eigentlich nach Deutschland wechseln
1: will, der bleibt dann schon eher unter sich mhm. und ja. ja. Zum Thema Wechseln habe ich jetzt bei mir gar nicht so viel oder gar nichts gesagt, mhm. ähm, aber ich habe auch wirklich noch nicht so viel Plan. Ich kann nur sagen, dass also dass es auf jeden Fall grundsätzlich geht. Ähm, irgendwie wollen das bei uns nicht so viele wie bei euch. Also die meisten, die ich kenne, haben tatsächlich gesagt, die sind in Varna so happy und es ist halt easy und es wird letztendlich genauso anerkannt wie alles andere auch. Deswegen bleiben sie einfach komplett dort. Mhm. Ähm, es gibt aber auch ein paar, die wollen wechseln. Ich zum Beispiel. Mhm. Ähm, genau, weiß ich nicht. Da würde ich das wahrscheinlich auch über dein, hier, den Karl. Genau, den Karl. Mal probieren und ähm, mhm. dann kann ich dann berichten, wie es so läuft. Stimmt.
0: Stimmt, da kann ich gleich mal erzählen. Also es probieren schon, würde ich sagen, 80 Prozent zu wechseln. Ganz viele sind einfach schon am Anfang weg oder gehen über die Jahre. Auch Leute mit schlechtem Abi kommen über Losverfahren doch irgendwie immer wieder rein. Und vor allem, das ist so ein Irrglaube, dass man sich nur nach dem Physikum bewirbt, bewerb, weil man dann einfach keine Zeit verliert und so. Das ist so egal, ob du Zeit verlierst oder nicht. Das kann ich mhm. dir sagen. Also das ist so egal. Also es gibt Leute, die fangen mit 30 zu studieren. Und das ist trotzdem, haben die ein geiles Leben und sie werden tolle Ärzte. Und ja, wenn du mit 18 anfängst und zwei Jahre sitzen bleibst, dann... Du, darf man nie persönlich nehmen, wenn man irgendwie mal verkackt, also das, das Studium ist einfach schwer und intensiv und wenn man nicht direkt äh, überall mitkommt, dann ist das nicht schlimm, mhm. wollte ich nur gesagt haben kurz, weil genau dieser Aspekt hat auch, ich habe ja nach einem Jahr meinen Platz bekommen in Deutschland über so eine Studienplatzwechsel, so eine Seite, die, da kann ich auch sehr gerne mal ein Interview mit dem Gründer führen, also den mag ich sehr gerne, weil der mir da wirklich gut durchgeholfen hat und der ist auch sehr offen, also der hat bestimmt auch Lust, da mal was zu erzählen, wenn es jemand interessiert. Und ja, da habe ich mich nach dem dritten Jahr beworben, habe es auch einigen Freunden erzählt, gesagt: Ja, komm, bewerbt euch mit mir. Äh, habe allen Unis in Deutschland beworben. Das kostet natürlich auch was, kann ich eigentlich direkt sagen. Es kostet so, so ich glaube, 1,2 oder 1,4 habe ich da bezahlt. Das ist schon Geld, definitiv. Aber ich hatte dann halt meinen Platz, weil. Der hat das so gründlich und ordentlich gemacht, ich habe keine Zeit verloren, also keine Zeit durch das Bewerben, weil das ist schon unispezifisch und immer sehr speziell und da hat der mir gut geholfen. Und mhm. ich hatte dann einen Platz ähm, bekommen an zwei Unis und habe dann, dann dort angerufen, weil der gerade Corona ziemlich... Ähm, am Hitten war und habe dann gesagt, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade rüberwechseln kann, ich, neues System und alles. Ah genau. Und die haben gesagt, ich müsste ein Jahr wiederholen, weil mir ein Fach fehlt. Also ich habe schon zwei Semester angerechnet bekommen und durfte auch ins dritte an sich einsteigen, aber weil mir, weil das von den Scheinen her nicht optimal gepasst hat, hätte ich ein Jahr wiederholen müssen. Und in dem Moment dachte ich mir so, um Gottes willen, ich will kein Jahr verlieren, so ein Mist und so. Aber wenn man dann wieder in der Prüfungsphase steckt und nicht weiß, ob man es wirklich schafft, eigentlich alle Prüfungen, dann habe ich mir wieder gedacht, also hey, wäre ich lieber nach Deutschland gegangen, hätte mir das Geld gespart. Und weil hier kann ich genauso ein Jahr länger machen. So, okay, gut. Und ich glaube, dass wir jetzt sogar schon ein paar Themen richtig gut angesprochen haben. Also natürlich nicht ganz alles, was wir schaffen wollten, aber ich denke, es passt soweit für die erste Folge. Eine Stunde sollte auch erstmal reichen. Und ich freue mich auf jeden Fall, wer bis jetzt dran geblieben ist. Ganz großes Super-Like. Und ja, wir planen auf jeden Fall noch viele andere Folgen. Ähm, auch ein bisschen spezifischere Folgen. Hannah würde bestimmt auch gerne ein paar Leute aus Warner noch interviewen. Da gibt es auf jeden Fall auch ein paar spannende ähm, Geschichten zu hören. Und ich habe jetzt eh schon in the making ähm, eine Folge über Generationenvertrag, wie man das Studium sich finanzieren kann und auch über das college und genau, da werden wir auf jeden Fall verschiedene Gäste planen und mal schauen, wie lange es hier ums Medizinstudium geht. Eigentlich wollten wir auch über andere Themen eines Tages reden. Also ja, wir schauen mal, wie es läuft. Danke, dass ihr zugehört habt nochmal und ganz liebe Grüße und bis bald.